1: you just order me another one yeah. yeah you yeah. can just send me yeah. link yeah. yeah it's a it's a local plug right uh-huh. The main problem you're facing always, she was looking for the converter because that's what the, 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 the Asian right Yeah, you don't need a converter. You can take it, you can take it. Yes, sir. In other words, there's the hard drive, you just need to buy yeah. a whole gandhi hard drive. How much is
2: that? $50. $50. $50. $50. $50. $50. $50. $50. $50. $50. $50. $50. آپ کسی بس آپ
0: جب بھی آپ I'm meet the, mm-hmm. mm-hmm.
2: the, the, the mic arc.
0: بننا چاہیے مقدار
2: الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد علیہ محمد المین من بلّہ منشیطرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جو اخلاقیات میں جمال و کمال کی حیثیت رکھتی ہیں اس ساری بحث میں ہم جن مراحل سے گزر چکے ان کو اگر ذہن میں تازہ رکھیے تو یہ معلوم ہوا کہ اخلاقیات کی انسانی فطرت میں کیا بنیاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے متعلق ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بنیادی اخلاقیات کس طرح بیان فرمائی ہیں ان بنیادی اخلاقیات کی بنیاد پر آگے فضائل و رضائل کی کیا فہرست بنتی ہے اس میں خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے احکام اشرا زیر بحث آئے ہیں ٹین کمانڈمنٹس اب اس کے بعد یہ آخری حصہ جمال و کمال کا ہے یعنی وہ چیزیں جو لازماً اپنانی ہیں وہ چیزیں جو لازماً چھوڑ دینی ہیں وہ اس سے پہلے بیان ہو گئیں یہ در حقیقت اعلیٰ اخلاق کا مثالی نمونہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے اس کا بیان ہے یعنی اللہ کے پیغمبروں کے اسوے میں صالحین کے ہاں جو خلق کے عظیم سامنے آتا ہے جو اخلاق کے عالیہ سامنے آتے ہیں ان مکار میں اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں اور آخری درجے میں دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں تو اس لیے اس حصے کا نام بھی جمال و کمال رکھا گیا ہے اس میں پانچ چیزوں پر ہم گفتگو کر چکے یہ بھی دس ہی چیزیں ہیں اب چھٹی چیز زیر بحث ہے اس کا عنوان ہے خوشو چھٹی چیز خشو ہے اللہ تعالیٰ کی حیبت اور اس کی عظمت و جلال کے صحیح تصور سے جو تواز عجز اور فروتنی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے قرآن اسے خوشو سے تعبیر کرتا ہے خوشو قرآن مجید کی ایک خاص تعبیر ہے اور کئی جگہوں پر یہ تعبیر قرآن مجید نے اختیار فرمائی ہے یہاں جو آیت سر عنوان ہے سورہ اذاب کی جس کی روشنی میں ہم یہ شرح کر رہے ہیں اس میں بھی خاشین اور خاشیات کے الفاظ آئے ہیں یعنی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کیا چیز ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیبت یعنی <coughs> اللہ تعالیٰ کو ہم جب اپنے خالق کی حیثیت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی سچی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اس کے کمالات کو دیکھتے ہیں اس کی صفات کا جس طرح کائنات میں ظہور ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ ایک من میں حقیقی کی حیثیت سے ہمارے پروردگار کی حیثیت سے ہمیں زندگی دینے والے اور شعور عطا کرنے والے کی حیثیت سے سامنے آتا ہے تو اس سے انتہائی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے وہی اس کا بادشاہ ہے اس پر اسی کی حکومت قائم ہے یہ کائنات اپنی عظمتوں کے ساتھ سامنے آتی ہے اور اس کی عظمت کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے تو اس سے انتہائی خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی خطرناک چیز کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے بلکہ ہیبت صحیح لفظوں میں یہ کہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی حیبت اور اس کی عظمت و جلال کے صحیح تصور سے صحیح تصور کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تصور خالق کے معاملے میں اس ہستی کے معاملے میں ہونا چاہیے جو ہمارا معبود بھی ہے جو اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے اور جس کی ربوبیت ہی پر یہ پورا عالم کھڑا ہے جب اس کے صحیح تصور سے ایک تواز پیدا ہوتی ہے یعنی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایک عاجز بندہ ہے تواز عجز اور فروتنی یہ ایک ہی کیفیت کی مختلف تعبیریں ہیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے قرآن اسے خوشو سے تعبیر کرتا ہے یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ خوشو کیا چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اللہ تعالیٰ کا سچا خوف یہ دونوں مل کر جو ایک کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ جن الفاظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تواز عجز اور فروتنی اپنی عاجی کا احساس اپنے بندہ ہونے کا احساس اپنے بہت کمتر ہونے کا احساس یہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو جو تعلق وجود میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خشو کا تعلق ہے یہ ایک قلبی کیفیت ہے ظاہر ہے کہ یہ چیز کہاں پیدا ہوتی ہے یہ ظاہر میں تو نہیں آتی یہ قلبی کیفیت ہے دل میں پیدا ہوتی ہے جو اسے خدا کے سامنے بھی جکاتی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی اس کے دل میں رحمت و رافت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے اینڈ اس کا اثر دو گنا ہوتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دو جہتوں میں انسان کی شخصیت سے متعلق ہوتی ہے یہ کیفیت خوشو کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بندے کو بندگی کا احساس دلاتی ہے اس پروردگار کے سامنے آخری درجے میں جھکا دیتی ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق اس کے نتیجے میں بڑائی کا اطرارے کا دوست جمانے کا دھونتی لینے کا اپنے متقبرانہ رویوں کا اظہار کرنے کا ظلم کا زیادتی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اس کی بنیاد عجز ہے جب اس کی بنیاد توازو ہے تو یہ جب انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوگی تو خالق کے لیے بھی اس کا ظہور ہوگا اور بندوں کے لیے بھی اس کا ظہور ہوگا مخلوقات کے لیے بھی ظہور ہوگا تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے یہ قلبی کیفیت ہے جو اسے خدا کے سامنے بھی جھکاتی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی یعنی وہاں تو جھکا دیتی ہے وہ خالق ہے وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے وہاں جھکا دیتی ہے اور بندوں سے کیا تعلق پیدا کرتی ہے دوسرے انسانوں کے لیے بھی اس کے دل میں رحمت و رافت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے یعنی yani وہ اب اس طریقے کا متقبرانہ رویہ یا ظالمانہ رویہ یا ادوان کا رویہ یا تعدی کا رویہ نہیں اختیار کر سکتا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے تو یہ خشو در حقیقت دو جہد سے انسانی شخصیت میں اپنے اثرات پیدا کرتا ہے <coughs> اب یہ دونوں جہاد اپنے ظہور میں کیا شکل اختیار کرتی ہیں اس کو آگے بیان کیا ہے پہلی صورت میں پہلی صورت کیا ہے جس میں یہ کیفیت یہ قلبی کیفیت یہ دل میں پیدا ہونے والے احساسات بندے کو اس کے پروردگار کے ساتھ جھکا دیتے ہیں اس کے سامنے اس کو توازو اور فروتنی اور آگزی کے مقام پر لے آتے ہیں تو اس پہلی صورت میں اس کا بہترین اظہار نماز بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے نماز در حقیقت اسی احساس کا علامتی اظہار ہے میں جب اپنے پروردگار کے سامنے اپنی حیثیت کا تعین کر لیتا ہوں اور جب یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے وہی بادشاہ بھی ہے وہی میرا معبود بھی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جو اذکار و اعمال پیدا ہونے چاہیے انہیں کے مجموعے کا نام نماز ہے پہلی صورت میں اس کا بہترین اظہار نماز بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے یہ جو کہا کہ بالخصوص شب کی نمازوں میں تو اس میں چونکہ انسان تنہا نماز پڑھتا ہے فرض سمجھ کے نہیں اپنے باطنی احساس کے اظہار کے لیے پڑھتا ہے جو نمازیں لازم کر دی گئی ہیں ان میں اطاعت کا پہلو غلبہ پا لیتا ہے یعنی نماز کی حقیقت تو خواہ و فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے ہر حال میں یہی خوشو ہے حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جھک گیا ہے اس کی یاد دہانی میں کھڑا ہو گیا ہے حقیقت تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہی ہے لیکن یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے پرستش اور حقیقت پرستش ہونے کے بابف جب اللہ کے حکم پر آدمی کو پانچ وقت چکاتی ہے تو اس وقت اس میں اطاعت کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے یہ عام نمازوں کا معاملہ ہے لیکن جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں جس وقت کوئی نماز لازم نہیں کی گئی اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اپنے پروردگار کی معرفت کے احساس کے ساتھ اٹھتے ہیں پھر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ گویا نماز اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے شب کی نمازوں کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا ہے پہلی صورت میں اس کا بہترین اظہار نماز بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے جب بندہ مومن دنیا کی سب چیزوں سے الگ ہو کر تنہا اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا اور اپنی تنہائیوں کو اس کے ذکر و شکر سے معمور کر دیتا یہ بہترین نماز ہے اسی لیے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو بھی جب انظار کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تو اسی نماز کے اہتمام کی ہدایت ہوئی یہی نماز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ مزمل میں یہ وضاحت کی کہ دین کی دعوت اور اس کے مراحل میں پابرجا رہنے کے لیے اس نماز کا اہتمام ضروری ہے یہی نماز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کر دی گئی تھی اور اسی میں یہ ہدایت فرمائی گئی تھی کہ یہ در حقیقت اپنے پروردگار کی طرف گوشا گیر ہو جانا ہے اور اس میں قرآن پڑھنے کی طرف بھی خصوصی توجہ دلائی گئی اور کہا کہ ورتل القرآن ترتیلہ اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے جب بندہ مومن دنیا کی سب چیزوں سے الگ ہو کر تنہا اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا اور اپنی تنہائیوں کو اس کے ذکر و شکر سے مامور کر دیتا ہے قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر المستغفرین بل پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے پروردگار کی مغفرت چاہنے والے اور بلزین بل یبیتون الرب سجدم و قیامہ جو راتیں اپنے پروردگار دگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں جیسے اسالیب میں اسے ہی بیان کیا گیا یعنی yani یہ جو المستقفرین بالاثار ہے یا ولزین یبیتون الرب سجم و قیامہ اور اس طرح کی تعبیریں ہیں وہ اسی نماز کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی گئی ہیں صدقے اور روزے سے متصل پہلے اسے رکھ کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان سے اسی جانب اشارہ کیا ہے یعنی یہاں کیا کیا ہے کہ جو دس صفات بیان ہو رہی ہیں جن کا تعلق اخلاقیات کے جمال و کمال سے ہے تو ان میں اس کے بعد صدقے اور روزے کا ذکر آ رہا ہے اس سے پہلے اس کو رکھ دیا ہے کس کو رکھا ہے خوشو کو تو یہ بتا دیا ہے کہ یہاں اصلاً ایک حقیقت ہے جس سے اس کے اظہار کو تعبیر کیا جا رہا ہے یعنی خوشوں در حقیقت نمازی ہے یعنی اس کا اصلی ظہور یہی ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے صدقے اور روزے سے متصل پہلے اسے رکھ کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان سے اسی جانب اشارہ کیا ہے اور نماز کو گویا اس کی حقیقت سے تعبیر کر دیا یعنی وہاں نماز کہنے کے بجائے خوشو یا خواشین یا خواہشات کے الفاظ اس لیے لائے گئے ہیں کہ توجہ اس کی حقیقت کی طرف ہو جائے نہ کہ اس کی صورت کی طرف جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی صورت بیان کر دیتے ہیں یا اس کو قانون بنا دیتے ہیں یا وہ شریعت کا حکم بن جاتی ہے تو انسان کی نفسیات کا یہ ایک پہلو ہے کہ پھر ساری توجہ صورت پر ہو جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا باطن کیا ہے اس سے اصل کیا مقصود ہے یہ چیز نگاہوں سے اوجل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہاں اس کو نوایا کیا ہے اس لیے کہ یہ آیتیں یہ مقام یہ جہاں جو بحث ہو رہی ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ اعذاب کی اس آیت میں لوگوں کو بتا رہے ہیں یہاں کوئی قانون بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے بلکہ دین کی حقیقتوں کو انسان کے وجود میں کیا جگہ بنانی چاہیے اس کا جمال و کمال بیان کیا جا رہا ہے تو اس لیے حقیقت کو بیان کرنے والے لفظ کو ترجیح دی ہے اس صدقے اور روزے سے متصل پہلے اسے رکھ کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان سے اسی جانب اشارہ کیا ہے اور نماز کو گویا اس کی حقیقت سے تعبیر کر دیا ہے تہجد کی نماز میں یہ حقیقت جیسا کہ بیان ہوا سب سے بڑھ کر نمایاں ہوتی ہے قرآن کے اشارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضوری کا وقت ہے اور خدا سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ بہت محبوب رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت ہو آدمی اس احساس کے ساتھ جیئے کہ وہ میرا معبود ہے میرا خالق ہے یہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں مجھے ایک دن اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو پھر یہ نماز اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز بن جاتی ہے قرآن کے اشارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضوری کا وقت ہے اور خدا سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ بہت محبوب رہا ہے استاد امام لکھتے ہیں پرسکون اور سکون بخش ہونے کے لحاظ سے شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی نمازیں پانچ وقت مقرر کی گئی ہیں اور وہ سارے اوقات دن میں یا ہمارے معمولات میں یا انسانوں کی سرگرمیوں میں تغیرات کے وقت صبح کا وقت ہے سورج کے نصف نہار سے نیچے آنے کا وقت ہے نچڑ جانے کا وقت ہے جس کو عصر کا وقت کہتے ہیں مغرب کا وقت ہے عشاء کا وقت ہے لیکن ان سب اوقات میں اس سے زیادہ پرسکون اور سکون بخش کوئی وقت نہیں ہے پرسکون اور سکون بخش ہونے کے لحاظ سے شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آسمان سے لے کر زمین تک سکون ہی سکون ہوتا ہے اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں شاید شیطان بھی سو رہا ہوتا ہے صرف وہ رب غفار و کریم جاگتا ہے جو کبھی نہیں سوتا یا پھر وہ جاگتا ہے جس کا بخت بیدار ہوتا ہے اٹھئے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے تو پھر محسوس ہوگا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے اس سے تو اب ہم محروم ہو گئے ورنہ دہات کی زندگی میں یہ کیا وقت ہوتا ہے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھانے ہو کھڑے ہونے کے بعد کیا کیفیت انسان پر گزرتی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اٹھیے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے تو فی الواقع محسوس ہوگا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور سمائے دنیا سے توبہ اور رحمت کی منادی ہو رہی ہے اس وقت کی کیفیات ایسی واضح ہیں کہ اس کو دنیا دار اور دین دار رند اور زاہد دونوں ہی جانتے ہیں اس کی کیفیات ایسی واضح ہیں کہ اس کو دنیا دار اور دین دار رند اور زاہد دونوں ہی جانتے ہیں سونے والے اس کو سونے کے لیے بہترین وقت سمجھتے ہیں اور جاگنے والے اس کو جاگنے کے لیے سب سے بہتر وقت سمجھتے ہیں اور فلحقیقت ان دونوں کا سمجھنا صحیح ہے جو وقت سونے کے لیے سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوگا وہی جاگنے کے لیے بھی سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوگا قربانی تو عزیز و محبوب ہی کی قبول ہوتی ہے چنانچہ اس وقت کو اللہ تعالی نے بھی مقربین کی نماز کے لیے خاص کیا ہے یعنی yani اگر اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا جو اخلاقی مرتبہ دین میں مطلوب ہے اس کے جمال اور کمال کو حاصل کرنا ہو تو پھر یہ مقربین کی نماز ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے چنانچہ اس وقت کو اللہ تعالی نے بھی مقربین کی نماز کے لیے خاص کیا ہے جن کے پہلو اس وقت بستر کی لذت کو چھوڑتے ہیں ان کی التجائیں اور دعائیں سننے کے لیے وہ خود سمائے دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی میری رحمت کا طالب کہ میں اس کو اپنی رحمت سے دامن میں چھپا لوں تو یہ گویا ہمارے باطن میں جو خشو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار ہے اس کا ظہور ہے اور اس کا سب سے بہترین ظہور یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نماز میں بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے اب دوسرے پہلو کو لیجئے جو بندوں سے متعلق ہے دوسری صورت میں یعنی ایک تو جہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوئی اللہ سے رشتہ استوار ہوا اس میں یہ چیز کیسے ظاہر ہوگی کیا چیز وہی خوشبو جس کو یہاں پر اخلاقیات کے جمال و کمال کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے دوسری صورت میں یہ کیفیت بندہ مومن کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتی اور اسے اپنے اہل و عیال کے لیے سراپا شفقت اپنے دوستوں پڑوسیوں اور ملنے والوں کے لیے سراسر رحمت اور اپنے معاشرے کے لیے ایک سرچشمہ ہدایت بنا دیتی ہے یعنی اگر انسان کی شخصیت میں خوشو ہو باقی تو اس کا جس طرح نماز میں ظہور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے ظہور ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر رات کی نمازوں میں ہوتا ہے اسی طرح اس خوشو کا بندوں کے حوالے سے ظہور ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے دوسری صورت میں یہ کیفیت بندہ مومن کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتی اور اسے اپنے اہل و عیال کے لیے سراپا شفقت اپنے دوستوں پڑوسیوں اور ملنے والوں کے لیے سراسر رحمت اور اپنے معاشرے کے لیے ایک سرچشمہ ہدایت بنا دیتی ہے چنانچہ ایسے ہی حلیم اور مہربان انسانوں سے وہ تمدن وجود میں آتا ہے جو زمین پر خدا کی جنت اور ہر سلیم الفطرت انسان کا متمع نظر اور اس کی آرزوؤں کا محور ہوتا ہے یعنی yani یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر انسان ایک اچھے معاشرے کے خواب دیکھتا ہے کہ اس میں وہ لوگ ہوں کہ جن کی شخصیت کی تعمیر خوشو سے ہوئی ہو جن کے خمیر میں یہ چیز ہو تاکہ وہ اپنی پوری شخصیت کے لحاظ سے اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے لیے اپنے ملنے والوں کے لیے رحمت اور شفقت بن جائے یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے قرآن میں یہ انہی نفوسِ قدسیہ کا ذکر ہے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ بالکل تصویر کھینچ کے بتایا ہے کہ رحمان کے سچے بندے کیا ہوتے ہیں یہ سورا فرقان کی آیات ہیں 63 سے بہتر ارشاد فرمایا ہے کہ واد الرحمٰن الزین یم شون الردی ہونا وئی ذا خاطب کالو سلامہ وزین سجدم و قیامہ ولزین یقول رب نصرف ان عذاب جہنم انضابہ کانہ گرامہ انََح صات مستکرم بقامہ انحاسات سات مستقرم بزا با مرو بال لغ باللغو مرو مر کرامہ وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں جو راتیں اپنے پروردگار دگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں یہ بڑی جامع تعبیر ہے یعنی بےودگی ظاہر ہے ہر پہلو سے قابل نفرت چیز ہے یہ رویے میں ہو طرز عمل میں ہو کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہو اس کی صورتیں تو مختلف ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہر جگہ ایک لغویت کی تصویر بنتی ہے تو ایک لفظ میں قرآن نے اس کو ادا کر دیا و ازا مرو بل لغو مرو مر اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں یہ چھ چیزیں تھیں اس کے بعد ساتویں چیز صدقہ ساتویں چیز صدقہ ہے اللہ کی راہ میں انفاق انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرما اللہ کی راہ میں انفاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کرتا رہے یعنی یہ پہلا درجہ ہے اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو زکوٰۃ عائد ہو گئی وہ گویا اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے جس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے تو اس لیے بات یہیں سے شروع ہوگی اللہ کی راہ میں انفاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کرتا رہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہو ذاتی اور کاروباری ضرورتیں حال کی بھی ہوتی ہیں مستقبل کی بھی ہوتی ہیں ان سے زیادہ جو کچھ ہو اسے معاشرے کا حق سمجھے یعنی وہ اپنے پاس تو وہ رکھے ہوئے ہوگا لیکن یہ سمجھ کر رکھے ہوئے ہوگا کہ یہ میری اس وقت کی ذاتی ضرورتیں ہوں یا اس وقت کی کاروباری ضرورتیں ہوں یا مستقبل کی ذاتی ضرورتیں ہوں یا کاروباری ضرورتیں ہوں ان سے بارل زائد ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہو اسے معاشرے کا حق سمجھے اور جب کوئی مطالبہ سامنے آئے تو اسے فراخیری کے ساتھ پورا کرتے ہیں. یعنی کوئی عزیز ہے کوئی قریبی ہے کوئی ہمسایہ ہے کوئی پڑوسی ہے ظاہر مطالبات انسان کے ماحول ہی میں اس کو ذمہ دار بناتے ہیں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال حال میں پورے معاشرے کے مطالبات بھی سامنے آ جاتے ہیں تو جب یہ آئیں اور آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاس میری ذاتی کاروباری ضرورتوں سے حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زائد مال ہے تو پھر وہ معاشرے کا وہ مطالبہ فراخ دلی کے ساتھ پورا کر دیں یہ دوسرا درجہ ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو دبا کر اور اپنی ضرورتوں میں اثار کر کے بھی وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے یہ تیسرا درجہ ہے یہی وہ چیز ہے جسے قرآن و یو سرون علافسم و لوکانہ بہم خساسہ اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خا اپنی جگہ خود ضرورت مند ہو یعنی غریبوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے یہ تین درجات ہیں انفاق کے یعنی یہ کہ آدمی فرض زکوٰۃ ادا کر دے پہلا درجہ ہے ذمہ داری سے سبکدوش ہوا مواخذے میں نہیں آئے گا دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ ہے اسے معاشرے کا حق سمجھے اور اگر کوئی مطالبہ سامنے آئے تو فراخ سے پورا کر دیں اور تیسرا یہ کہ اپنی ضرورت بھی نہ دیکھے اور دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے کر پورا کر دیں تو یہ گویا آخری درجہ ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہاں وہ صفات زیر بحث ہیں جن کا تعلق فرائض سے نہیں ہے یا فضائل اور رضائل سے نہیں ہے بلکہ جمال و کمال سے ہے یعنی ان پہ کسی چیز کا آخری درجہ کیا ہو سکتا ہے اس کی بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے وہ زیر بحث ہے تو اس لیے یہ تینوں درجات میں نے پہلے بیان کیے اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ صدقہ دینے والوں کی تعبیر یہ جو کہا ہے قرآن مجید میں کہ وہ صدقہ دینے والے ہیں تو صدقہ دینے والوں کی تعبیر ان سب صورتوں کو شامل ہو سکتی ہے یعنی پہلی صورت بھی اگر کوئی اختیار کرتا تو صدقہ دینے والا ہے دوسری صورت اختیار کرتا ہے تو تب بھی یہ الفاظ ٹھیک ہیں اور اگر آخری درجے میں چلا گیا ہے تو اس کے لیے بھی موضوع ہے صدقہ دینے والوں کی تعبیر ان سب صورتوں کو شامل ہو سکتی ہے لیکن بیان اوصاف کے موقع پر جب کسی شخص کو متصدق کہا جائے گا تو اس سے اشارہ اصلاً اس کے درجۂ کمال کی طرف ہوگا یعنی جب یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ تو بس صدقہ دینے والا ہے تو اب یہاں پر لفظ تو وہی ہے لیکن یہ اصل میں کمال کا بیان ہو رہا ہے یعنی جو سخی اور فیاض ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے بندوں کے تعلق سے یہ اسی خشو کا اظہار ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے نماز اور انفاق کا ذکر قرآن میں اسی بنا پر ساتھ ساتھ آتا ہے یعنی اصل میں نماز میں جو خشو پیدا ہوتا ہے اور بندوں کے لحاظ سے جو خشو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک اور اظہار یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنے بھائیوں پر اپنے اعزاء پر اپنے اقربہ پر اپنے دوستوں پر اپنے پڑوسیوں پر معاشرے کے ضرورت مندوں پر یتیموں پر مسکینوں پر فراخ دلی سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہاں یہ متصدق کا لفظ اس معنی میں ہے عربی زبان کے طالب علموں کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ موقع کلام کس طرح سے تجرید پیدا کرتا اور بعض اوقات ایک عام یا جامع تعبیر کو اٹھا دیتا ہے تو یہاں یہی طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا اس کے بعد روزہ آٹھویں چیز روزہ ہے یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے اب ظاہر ہے کہ روزہ فرض ہے ہر مسلمان کو رکھنا ہے تو یہاں یہ اوصاف کے بیان میں آ گیا ہے تو اب دیکھیے کہ اس میں کیا خاص بات پیدا ہو گئی آٹھویں چیز روزہ ہے یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے اسی کو قرآن مجید نے لال لقم تتکون تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے اس طرح بیان فرمایا ہے یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے یہ ضبط نفس اور تربیت صبر اگر غور کیجئے تو انسانی شخصیت کی تعمیر کے معاملے میں بڑی بنیادی چیز ہے یعنی انسان چونکہ اپنی خواہشات کا اپنے جذبات کا اپنی آرام طلبی کا اپنی آسائشوں کا اثیر ہے اس میں جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی تربیت دے کہ وہ اپنے نفس میں ضبط قائم رکھے گا یعنی اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے رکھے گا اس کی عقل اس کی خرد اس پر حکومت کرے گی وہ خواہشات کا تابع ہو کر نہیں رہ جائے گا اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ جس وقت ان چیزوں کا ہجوم ہوتا ہے جو غلط راستوں پر کھینچ لے جانے والی ہے تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ روزہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے اس میں اصل حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا احساس کار فرما ہوتا ہے یعنی جس طرح نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے پرستش ہے اسی طرح روزہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اطاعت ہے آٹھویں چیز روزہ ہے یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے قرآن میں اس کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے چنانچہ سائمین سے مراد یعنی جو عائد زیر بحث ہے اس میں لفظ آیا ہے سائمین چنانچہ سائمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی کے ایسے حریث ہیں کہ اس کے لیے زیادہ تر روزے سے رہتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہی اسلوب ہے یعنی روزہ اپنے فرض سے اٹھ کر اب یہ نفل روزوں میں چلا گیا تقوی کے ایسے حریث ہیں کہ اس کے لیے زیادہ تر روزے سے رہتے ہیں اس سے یہ بات آپ سے آپ معلوم ہوئی کہ وہ منقرات سے بچتے فواہش سے اجتناب کرتے اور اپنی زندگی میں تمام اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ یعنی روزے نے تربیت کس بات کی دینی تھی انہی چیزوں کی دینی تھی فواہش پہ کس طرح قدگن لگانی ہے منقرات سے کیسے بچنا ہے اور انسان کو اچھے اخلاق کا نمونہ بن کر اپنے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے یہی وہ چیز ہے جو روزے کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں پر حدود عائد کر دیے ہیں ان سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے تو یہاں سائمین کے لفظ سے اس جانب اشارہ کیا ہے جس طرح متصدقین کا لفظ صدقے یا انفاق کی آخری صورتوں کو بیان کر رہا ہے گویا اس آدمی کی صفت بن گیا ہے کہ یہ تو یہ کرنے والا آدمی ہے اسی طرح یہاں روزے کے لفظ کو استعمال کیا ہے اس سے یہ بات آپ سے آپ معلوم ہوئی کہ وہ منقرات سے بچتے یعنی جب وہ روزہ رکھنے والے ہیں اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضبط نفس اور تقوہ یہ ان کے لیے ہدف بن گیا ہے وہ اس کے حریث ہیں جب اس کے حریث ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہی کہ وہ منقرات سے بچتے فواہش سے اجتناب کرتے اور اپنی زندگی میں تمام اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں نمی چیز یعنی یہ آٹھ چیزیں زیر بحث آ گئیں نمی چیز حفظ فروج نویں چیز حفظ فروج ہے یعنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں نویں چیز یہ حفظ فروج کا مطلب ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا نویں چیز حفظ فروج ہے یعنی جو شرم کی حفاظت کرتے ہیں یہ ضبط نفس اور تقبے کا ثمرہ ہے یعنی وہ جو پیچھے بیان ہوا کہ وہ روزے سے رہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا تقوی پیدا ہوگا ضبط نفس پیدا ہوگا اور تقوی اور ضبط نفس یہ برگوبار لائے گا انسانی شخصیت میں اس کا ایک بڑا اہم ظہور یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے نویں چیز حفظ فروج ہے یعنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ضبط نفس اور تقوی کا ثمرہ ہے یعنی یہ گویا اس کا حاصل ہے یہ وہ بار ہے یا پھل ہے جو اس درخت پر آتا ہے برہنگی اوریانی اور فواہش سے اجتناب کرنے والوں کے لیے یہ تعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے مثال کے طور پر یہی تعبیر وہاں اختیار کی گئی ہے جہاں لوگوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں مرد و زن میں اختلاط کے آداب سورہ نور میں برہنگی اريانی اور فوائش سے اجتناب کرنے والوں کے لیے یعنی جو لوگ اپنے جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں اپنے اعضاء کی نمائش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے فوائش سے بچتے ہیں برہنگی اريانی اور فوائش سے اجتناب کرنے والوں كے لیے یہ تعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی بالکل آخری درجے میں حفاظت کرنے والے ہیں یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ کناروں پر رہتے ہیں جس کو بیان کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں کہ ایک جانور چرا کے کناروں پر چرتا رہتا ہے تو کچھ معلوم نہیں کہ کب دوسری جانب مئہ مارے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی بالکل آخری درجے میں حفاظت کرنے والے ہیں چنانچہ اللہ نے جہاں اجازت دی ہے اس کے سوا دائرہ ایک دائرہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں رکھی وہاں انسان اپنی جبلت کے استقاذے کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے چنانچہ اللہ نے جہاں اجازت دی ہے اس کے سوا خلوت و جلوت میں اپنا صطر وہ کسی کے سامنے نہیں کھولتے یعنی اس دائرے ہی کے اندر رہتے ہیں اور اس معاملے میں یہ جو خلوت اور جلوت دونوں میں ایک خاص طرح کا لحاظ ہے تو یہ کیوں مقصود ہے یعنی لازمی چیزیں وہ بیان ہو گئی الگ سے وہ تو بدکاری ہے جس سے روکا گیا ہے لیکن اس درجے میں آدمی احتیاط کرے تو کیا چیز پیش نظر ہے اس سے وہ جلت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جو ابتدا ہی میں روک لیتی ہے معاملات کو یہ جو فرمایا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اپنے اندر حیات پیدا کر لیتے ہو تو پھر بہت سی برائیوں سے بچے رہو گے اور جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو جی چاہے کرو تو ہمارے دین میں اور دین کیا اگر کوئی اچھے علماء نفسیات ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی تربیت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل آخر میں جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیں یعنی اس کے اندر جھجھک ہونی چاہیے برائی کی طرف بڑھنے میں تو یہ جھجھک ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ پیدا ہو وہ بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے ان بچیوں کی یا لڑکیوں کہیے جنہوں نے موسا علیہ السلام کو آ کر دعوت دی ہے تو وہاں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ السطیا وہ کیسے شرماتی لجاتی ہوئی آئیں اسی طریقے سے جنت میں عورتوں کی تصویر کھینچی ہے تو کاثرات و طرف نیچی نگاہوں والیاں یہ تعبیر اختیار کی ہے چنانچہ اللہ نے جہاں اجازت دی ہے اس کے سوا خلوت و جلوت میں وہ اپنا صطر کسی کے سامنے نہیں کھولتے اور نہ کوئی ایسا لباس کبھی پہنتے ہیں جو ان اعضاء کو نمایاں کرنے والا ہو جو اپنے اندر کسی بھی لحاظ سے جنسی کشش رکھتے ہیں یعنی وہ اس میں آخری درجے کی احتیاط کرتے ہیں فوائش سے اجتناب یعنی فوائش سے اجتناب کا پہلا درجہ کیا ہے آدمی بدکاری نہ کرے فوائش سے اجتناب کا یہی درجہ ہے یعنی یہ آخری درجہ ہے جس سے وہ تہذیب پیدا ہوتی ہے جس میں حیا فرما روائی کرتی اور مرد و عورت دونوں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ کھولنے کے بجائے جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھنے کے لیے مسترب ہوتے ہیں اس کی تفصیلات اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں نے ابھی حال میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب پر جو تفصیلی گفتگو کی ہے اس کو سن لیجئے تئیس اعتراضات کی سیریز میں یہ کئی گھنٹوں کی گفتگو ہے جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اس معاملے کی پدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں جو لازم کی گئی ہیں ان لازم چیزوں کو لازم کے درجے ہی میں رہنا چاہیے ان میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں یہ وسط رکھی ہے اپنے دین میں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو استحباب کے درجے میں اختیار کرنا چاہیے جن میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ان کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر سچی طلب پیدا کریں نہ کہ ان کو بھی قانون بنا دیا جائے یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح ہمارے لیے فرض نماز ہے تو بتانا چاہیے کہ جب فرض نماز پڑھ لی ہے تو ذمہ داری ادا ہو گئی ہے تاکہ نفل کے لیے وہ حقیقی طلب پیدا ہو کے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر آئے اگر آپ نوافل کی بھی کچھ قسموں کو لازم کر دیں گے تو وہ برکت ختم ہو جائے گی وہ مقصد ختم ہو جائے گا تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازمن رک جاؤ اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اپنے لیے نمونہ بنا کر آگے بڑھنا چاہیے تو یہاں وہ بیان ہو رہی ہیں اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علیہ ولکم اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی مشکل میں نے تو اپنی زندگی کا مشن یہی قرار دے رکھا ہے کہ دین میں تحقیق کی روایت کو زندہ رکھا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے یہی نسخہ کیمیا ہے اپنے بچوں کو آپ اس بات کی تعلیم دیں اپنی آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں یہ محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے یہ اپنی علمی بنیادیں رکھتا ہے اپنا استدلال رکھتا ہے اور استدلال کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے جس کو ایک روایت کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے قائم کرنے کی ضرورت ہے
1: علم کے طریقے پر دین کو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ بلائنڈ فیت کو ریزن سے بدلا جائے تقلید تحقیق میں ڈھلے اور اپینینز پہ آرگومنٹ کی حکومت
2: اور دلیل کی برتری قائم اہم یہ ادارے جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں میں نے اگر المورت کی بنیاد رکھی تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے رکھی اور اب یہ سینٹر بنایا گیا ہے تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہر سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے بچوں کی سطح پر بڑوں کی سطح پر ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ذوق پیدا کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ تحقیقی نقطۂ نظر سے اسلام کا مطالعہ کر سکیں اسلام کے معرف کا مطالعہ کر سکیں جو کچھ ہماری ماضی کی روایت ہے جس کو ہم اپنی تراس کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں تو یہی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا
1: یہ دور عصر حریت ہے اور اثر استدلال ہے ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم اس دور میں ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو مذہب مذہبی تصورات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات پر خاموش نہیں کروا سکتے ہمیں استدلال کی قوت سے اور ریزننگ کے ذریعے ان کو جواب دینا پڑے گا انہیں قائل کرنا پڑے گا مشرق و مغرب میں اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے افکار سے دور کریں یا ان کو روکیں کہ وہ مختلف خیالات سے متاثر نہ ہوں ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو قرآن و سنت کی مثبت تعلیم اس کے اصل ریزن کے ساتھ پیش کریں اور الحمدللہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں اتنی قوت ہے اتنی جان ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتی
2: ہے مسلمانوں کی قومی زندگی کو اگر اپنی حیات قائم رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ علم و اخلاق میں برتری کے مقام پر پہنچائیں اور علم و اخلاق میں برتری اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے وجود اپنی شخصیت اپنی تہذیب اپنی روایت اور اپنے مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں اور اپنے وجود کا بھی علمی مطالعہ کریں اور یہ بات جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا شرف آپ کا اخلاقی وجود ہے اگر اس کو آپ نے تربیت کر کے فی الواقع مقام پر پہنچا دیا ہے اور قومی حیثیت سے آپ علم میں برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برتری حاصل ہوگی اس
1: ادارے میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو کسلی بھی مسئلہ کو فرقے سے وہ وابستہ ہو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کی دینی تعلیم اس کی فکری نشونما کے لیے محنت کی جاتی ہے ہم نے ایسے نصابات بنائے ہیں ایسے پروگرام تشکیل دیے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے فیت کو
2: ایکسپلور کرے مذہب اس کی شعوری دریافت بنے اس ادارے سے میری توقع یہ ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ علم کی ترویج کو تحقیق اور اعلیٰ درجے کی تصنیف و تعلیف کو سہولتیں بہم پہنچانے ہی کو اپنا اصل مقصد بنائے ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر ماضی حال کے جو کچھ بھی تعصبات ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور علم کے سچے خودام کی حیثیت سے اس ادارے میں لوگوں کو لایا جائے اس میں تعلیم کا بندوبست کیا جائے اس میں تربیت کا بندوبست کیا جائے اس کے اساتذہ کے انتخاب میں اس کے نصابات کی تدوین میں ہر جگہ یہی اصول پیش نظر ہو کہ کسی قسم کے تعصب کو روا نہیں رکھا جائے گا علم کو جیسے کہ وہ ہے جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے رہا ہے اس طرح لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جائے گی استدلال کے ساتھ ایسے کہ علم کا حقیقی مقصد لوگوں کے سامنے رہے اور علم کا حقیقی مقصد کسی چیز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے جاننا ہے نہ کہ اپنے تعصبات کے لیے استدلال فراہم کرنا
1: لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اللہ کے اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اس کاوش کو آگے بڑھائیں یہ کاوش محض آپ لوگوں
2: کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتی ہیں لوگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے تعلیم و تعلم کی اہمیت کو پہچانیں گے اور اس طرح کے اداروں کی جو مدد بھی کر سکیں گے فراخ دلی کے ساتھ کریں گے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سال وجہ کی نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے کئی گھنٹوں پہ مشتمل مسئلہ فلسطین کی دینی تاریخی سیاسی نوعیت کے اوپر کیا وہ ارتقا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو سیاسی رشتہ جڑا ہوا ہے اس میں کیا تغیرات ہے گزشتہ کل آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی کہ وہ زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں اور کیسے مسلمان دنیا کے اسٹیج پہ اس جگہ تک پہنچے میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ بات کو جوڑیں کہ جب یہ زوال آ گیا تو آنے کے بعد کیا وہ تبدیلیاں ہیں جو عالمی منظرنامے میں سامنے آئیں مسلمان کا کھڑے ہیں اور اس پورے قزیے اور اس پورے تقوینی عمل کا اس مسئلے سے کیا رشتہ ہے
2: میں نے یہ صحیح کی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھ کر سمجھنا سیکھیں یہ بات کہ فلسطین کی ایک مذہبی حیثیت رہی ہے اس کو اللہ کی کتاب سے سمجھیں اس کو قدیم صاحب سے سمجھیں تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ وہ مذہبی حیثیت کیا تھی کس نے دی اور اگر وہ اب بھی موجود ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے ٹھیک یہی معاملہ اس مسجد کے بارے میں زیر بحث آیا جو وہاں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری روایات کے مطابق تو سیدنا ابراہیمی کے زمانے <تصفح> میں بن گئی تھی لیکن جو کچھ یہود کے ہاں روایتیں ہیں ان کے مطابق سیدنا داود نے سیدنا سلیمان نے ان کو بنایا اور اس میں کوئی شعبی نہیں ہے کہ قرآن مجید بھی اسی کی تائید کرتا ہے ٹھیک <تصفح> یہ بات بھی میں نے واضح کرنے کی صحیح کی کہ مسلمانوں کو یہ اقتدار حاصل کیسے ہوا یعنی یہ امانت اللہ تعالیٰ نے کیسے منتقل کی وہ تو خدائی فیصلہ تھا جس کے تحت شہادت کا منصب اب بنی اسماعیل کو مل گیا اور وہ حیثیت جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی وہ جزیرہ نما عرب کے لیے قائم کر دی گئی اور یہ قیامت تک اب جزیرہ نما عربی کے لیے ہے اور اسی کے بارے میں خدا کا خصوصی قانون بھی ہے اسی طرح یہ بات میں نے واضح کرنے کی صحیح کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرما دی اور اس عنایت کے نتیجے میں یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو اس پہ حملہ کرنے کا جواز کہاں سے پیدا ہوا اس کے مذہبی اور دینی پہلو کو میں نے اپنے علم کی حد تک واضح کرنے کی کوشش کی یہ حملہ ہوا قبضہ ہو گیا فتوحات کا زمانہ تھا اس کے بعد اب مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت بڑی حکومت قائم ہے وہ مختلف ادوار سے گزری ان ادوار کا بھی ایک اجمالی تعارف کرا دیا گیا بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جس طرح سے اللہ کا قانون ہے کہ اس میں ایام بدلتے رہتے ہیں اور جس طرح کہ اس کا قانون ہے کہ قومیں اسٹیج پر آتی ہیں اس کے بعد اپنے جاہ و جلال کا اظہار کرتی ہیں پھر آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک اجمالی تبصرہ میں نے کر دیا اور کسی حد تک یہ تفصیل بھی آپ کو بتائی کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں متعین طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے عروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن کے فقدان کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ پستی کی طرف اتر جاتے ہیں اس بحث کو میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اگر وہ سوال سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں بھی, بھی کچھ عرض کروں گا کہ یہ سب زوال ہوا زوال کے اسباب بھی متعین ہو گئے لیکن یہ اسباب بجائے خود کن اسباب کا نتیجہ تھے ظاہر ہے کہ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ علم و اخلاق پہ پستی آئی ہے تو کیوں آئی ہے اگر وحدت مجروح ہوئی ہے تو کیوں مجروح ہوئی ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب یہ زوال پیدا ہوا اور اس زوال کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ دنیا کے اسٹیج پر مزمل ہونا شروع ہو گئے تو یوں نہیں ہے کہ یہ دنیا خالی پڑی ہوئی تھی یعنی آپ جس حالت میں بھی ہوں بس رہیں گے وہ پڑے رہیں گے نہیں اس دنیا میں وہ اقوام موجود تھیں جن کو شکست دی گئی تھی اس کو ذرا تھوڑا سا پھر ایک بار جان لیجئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ہوئی اور آپ کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب پر میں حجت ہوا پھر اس کے بعد باہر کی ریاستوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی گئی تو دو بڑی سلطنتیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں یعنی ایک فارس کی سلطنت اور دوسری بازنتینی سلطنت یعنی رومی بازنتینی سلطنت جس کا اس زمانے میں دار الخلافہ کہیے یا جس کا مرکز کہیے وہ قسطنطنیہ تھا ٹھیک تو یہ بات ہر آدمی کو معلوم ہے یہ سلطنت ختم ہو گئی یہ معمولی بات نہیں ہے یعنی یہ سلطنت ختم ہو گئی
0: हुم.
2: ادھر سے اس کا بستر آپ نے لپیٹ دیا اس کی آخری حد بھی ہمارے ہاں روایتوں میں بہت زیر بحث آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قسطنطنیہ بھی مفتو ہو جائے گا हुم. یہ جو لفظ ہے اس کو عربی زبان میں بھی کئی تلفظ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ادا کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں تو کستنتینیا کے الفاظ سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں ہماری زبان میں بھی یعنی وہ کستن اقبال نے اس کو اس طرح باندھا ہے تو خیر میں یرض کر رہا تھا کہ اس شہر کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں موجود تھیں اور پھر مسلمانوں نے اس کو بھی 1453 میں آپ جانتے ہیں کہ فتح کر لیا تو اس طرح اس علاقے سے بازنتینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اب جو کچھ بھی رومی مسیحیت تھی وہ کہاں تھی وہ در حقیقت یورپ تک محدود تھی کچھ مار کے اس کے ساتھ بھی پیش آ گئے جس طرح کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو یہ شکست ایسی چیز ہوتی ہے انسان کی اگر آپ فطرت کا مطالعہ کریں کہ اس کو وہ آسانی سے قبول نہیں کرتا انفرادی زندگی میں بھی اگر مجھے شکست ہو جاتی ہے میں کسی موقع کے اوپر کھدیڑ دیا جاتا ہوں مجھے میری جگہ سے محروم کر دیا جاتا ہے میں جہاں کھڑا ہوں وہاں سے مجھے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل ہوگا انسان کے اندر اپنی خودی کا احساس ہے اپنے مقام کا بھی احساس ہے اور اس سے آگے بڑھ کر تفوق کی ایک جبلت بھی پائی جاتی ہے یعنی وہ برتری کو قائم رکھنا چاہتا ہے اپنے بارے میں برتری کا احساس رکھتا ہے اس کی تہذیب کر سکتے ہیں آپ لیکن وہ رکھتا ہے اور برتری کے اس احساس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اس کو اگر زک پہنچے اس پر کوئی حرف آئے تو اس کے اندر ایک نفسیاتی ردعمل پیدا ہوتا ہے हم. یہ جس طرح فرد کی سطح پہ ہوتا ہے اسی طرح قوموں کی سطح پر بھی ہوتا ہے اس رد عمل میں دونوں پہلو موجود تھے یہ پہلو بھی موجود تھا کہ یہ ہمارا علاقہ تھا یہ ہماری سلطنت تھی یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ ادھر افریقہ میں دور دور تک اس سلطنت کے اثرات تھے یہ ابھی قریب کے زمانے میں دوبارہ حاصل کی گئی تھی ایک لحاظ سے ساسانیوں نے حملہ کر کے بہت سے علاقے چھین لیے تھے یہ فلسطین بھی چھین لیا تھا لیکن قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اس واقعے کا کہ پھر اس کے بعد ہرکل نے یا کیسر نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا غلب الروم میں یہی چیز زیر بحث ہے تو اب وہ سلطنت تھی کہ جس کو مسلمانوں نے پارا پارا کر دیا اور اس کے بعد خود مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی تو اس شکست کا داغ لے کر مسیحیت یا اس زمانے کی مسیحی اقوام یورپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی شکست کا داغ لے کر چنانچہ ہم نے پیچھے یہ دیکھا کہ یہ داغ ایک طرف تو سیاسی شکست کا تھا دوسری جانب یروشلم بھی چھن گیا تھا ان سے یعنی hmm. yani یروشلم کی ان کے لیے بھی ایک بڑی حیثیت ہے سیدنا مسیح سے متعلق تمام مقدس مقامات اسی شہر میں ہیں یہی وہ شہر ہے کہ جس میں آخری مار کا پیش آیا یہی شہر ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ایک مقام پر انہیں صلیب دی گئی یہی شہر ہے کہ جس میں اگر ان کے زاویے سے دیکھیں تو وہ کسی جگہ مدفون ہے یہ ظاہر ہے سب باتیں ہیں پھر وہی نہیں سیدہ مریم بھی جن کی حیثیت ان کے ہاں گویا مادر خدا کی ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں نا اس کا ظاہر ہے کہ صرف سلطنت ہی نہیں چھن گئی بلکہ یہ شہر بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا चीज़. مسلمانوں کی اس پر حکومت قائم ہو گئی اور دور دور تک اس کے آثار باقی نہیں رہے کہ یہ دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس رد عمل کی نفسیات نے سلیبی جنگوں کے لیے آمادہ کیا ان کو سلیبی جنگیں آپ جانتے ہیں کہ بہت غیر معمولی تیاری بڑے اہتمام کے ساتھ ہوئیں ان کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس میں سلیب علامت بن گئی کروسیٹس کہا جاتا ہے ان کو سلیپ علامت بن گئی چنانچہ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ کم و بیش ایک سو سال کے لیے وہ دوبارہ یروشلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یعنی mm. دس سو ننانوے میں یہ حاصل کر لیا گیا اور گیارہ سو ستاسی تک جب صلاح الدین نے اسے دوبارہ فتح کیا یہ مسیحیوں کے پاس رہا Thik. یہ بھی معلوم ہے کہ یروشلم تو فتح ہو گیا تھا دوبارہ لیکن وہاں جو یروشلم کی ایک مسیحی سلطنت تھی وہ اس کے بعد بھی وہاں قائم رہی اچھا تاہم پھر عثمانیوں کو عروج حاصل ہوا اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے مسیحی سلطنت کے ان کا بھی خاتمہ کر دیا بلکہ وہ یورپ میں طاقت کر کے آگے بڑھے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے کی نو آبادیاتی طاقت خود عثمانی بن گئے یعنی یورپ میں کتنے ملک ہیں کتنے علاقے ہیں جن پر ان کے حملے ہوئے جن پر انہوں نے قبضہ کیا جن پر ان کی سلطنت وسیع ہوئی یہ معلوم ہے سب اب آپ خود سوچئے کہ اس کے کچھ اثرات تو ہوں گے نا یہ اثرات افراد کی نفسیات پر بھی ہوں گے یہ قومی نفسیات پر بھی ہوں گے یہ چیزیں موجود ہوں گی تاہم ایک لمبے تجربے کے نتیجے میں یورپ کی مسیحی اقوام اس نتیجے تک پہنچ گئی تھی اب ایسے نہیں حاصل ہو سکتا یہ سب کچھ چنانچہ اس سے وہ اب گریز کر رہے تھے کہ دوبارہ سلیبی جنگیں چھڑی جائیں یا دوبارہ حملے کیے جائیں یعنی ایک واقعہ ہوا ایک صحیح ہوئی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب دنیا میں کسی ایک قوم کا اس طرح کا تفوق قائم ہو جاتا ہے ایسی برتری اس کو حاصل ہو جاتی ہے اس طرح وہ فتح کر لیتی ہے ایک بڑے علاقے کو ایک بڑی سلطنت وجود میں آ جاتی ہے تو اسے اپنی جگہ سے ہلانا آسان نہیں ہوتا اس وقت کوئی بڑی تبدیلی دنیا میں نہیں آئی تھی یعنی اگر آپ علم کے لحاظ سے دیکھیں علم جس کا ظہور عسکری قوت میں بھی ہوتا ہے تو بس تھوڑا بہت ہی ہتھیاروں کا اور عسکری تدابیر کا اور فوجوں کے نظم کا فرق واقع ہوا تھا بہت تھوڑا بہت یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی بڑی تبدیلی آ تھی جس طرح کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں غیر معمولی تغیراتا ہے اس طرح بھی کچھ نہیں ہوا تھا اس کے باوجود یہ بات طے کر لی گئی کہ اب اس کا امکان نہیں ہے چنانچہ دنیا میں انسان خواہ فرد ہو یا قوم مواقع کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ مواقع مختلف طریقوں سے تحریک بھی پیدا کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ سنبھلنے کا موقع ملتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی معیشت کو اس سے بھی آگے بڑھائیں یہ چاہتے ہیں نا فطری چیز فطری چیز ہے یہ جس طرح افراد میں فطری چیز ہے اسی طرح قوموں میں فطری چیز ہے آپ کا کوئی نظریہ ہو کوئی آپ کا مذہب ہو تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بھی فروغ ہو اس کو بھی دور تک پہنچایا جائے ہے کہ نظریے کے ساتھ انسان کی محبت بڑی غیر معمولی ہوا کرتی ہے یہ لازمی نتیجہ ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے کہ جہاں اس کی خودی کا احساس اس کا سب سے بڑا احساس بن جاتا ہے وہ اپنے مقام کو کھونا نہیں چاہتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تفوق اور برتری قوموں کے ہاں یہی چیز شان و شوکت کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت یورپ کی مسیحی اقوام میں یہ دائیات دوبارہ پیدا ہوئے یعنی جب شکست ہوتی ہے تو آپ سمٹتے ہیں بعض اوقات برسوں اور بعض اوقات صدیوں میں جا کر کہیں اس کے ازالے کی نوبت آتی ہے کچھ پابر جا ہوتے ہیں تو پھر آپ انہی تین چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ گاڈ گولڈ اور گلوری hmm. یعنی یہ گویا تین جی ہیں کہ جو باعث بنی اور پھر انہوں نے نئی دنیا دریافت کرنے کی صحیح کی یعنی ان کے پاس جو ان کے خیال کے مطابق خدا کا پیغام تھا یا یوں کہ یہ ان کی اپنی تعویر کے مطابق مسیح کا پیغام تھا اس کو وہ دنیا تک پہنچائیں اور اسی طریقے سے اس شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کریں جو ایک زمانے میں سلطنت روما میں اور بعض سلطنت میں ان کا حصہ رہی تھی اور اسی طرح معیشت کی ضرورتیں وہ بھی چاہتی ہیں تو اس کو گولڈ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عام طور پر تو خیر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سولہویں صدی کے اب آخر میں ہسپانیہ اور پرتگال نئی دنیاوں کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے یعنی انہوں نے ادھر نہیں رخ کیا مسلمانوں کی سلطنت خاص طور پر عثمانیوں کی سلطنت ایشیا کے بھی بڑے حصے کو اپنے دائرۂ اختیار میں لیے ہوئے تھی اور افریقہ کے بھی بڑے حصے تو ادھر نہیں رخ کیا انہوں نے وہ نئی دنیا میں پہنچے وہ نئی دنیا جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں یوں سمجھیے کہ نو آبادیات کے لیے پہلا قدم رکھا گیا یعنی امریکہ اور, اور یہ پرتگال اور ہسپانیہ تھا ہسپانوی اچھا سلطنت ہے جس نے پہلے یہ اقدام کیا اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نو آبادیاتی دور کے لیے پہلا ریلا تھا جو آیا پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد انگلستان اور فرانس بھی تیار ہو گئے یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی کچھ کالونیاں بنانی شروع کر دی ہیں تو اس بہتی گنگا میں ہم کو بھی ہاتھ دھونا ہے تو وہ نکلے یہ پھر ایک لمبا عرصہ ہے میں ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات اس وقت بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں صرف چند مقامات کی نشاندہی کرنا مقصود ہے جب یہ دوسرا مرحلہ بھی آ گیا تو یہ دوسرا مرحلہ پھر سترہ سو چھتر میں اختتام کو پہنچ گیا اچھا یعنی اس سرزمین میں آزادی کی جنگ لڑی گئی اور یہاں سے جو لوگ بھی اس کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے آئے تھے ان کو کچھ بستر بوریا اٹھا لینا پڑا
1: یعنی امریکہ کی سرزمین
2: یو ایس کی سرزمین یہ دن... نئی دنیا تھی اس کو دریافت کیا گیا تو نو آبادیاتی عمل جو شروع ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ صدیوں پر محیط تھا میں نے عرض کیا نا کہ سولہویں صدی کے اب آخر میں اور سترویں صدی کے شروع میں غالباً سترہ سو چھے بیان کیا جاتا ہے اس اس موقع کے اوپر سولہ سو تو یہ وہ زمانے ہیں کہ جس میں یہ ایڈوانس یا یہ ایک لحاظ سے آگے بڑھنے کا عمل شروع ہوا اور پھر اس کے بعد سترہ سو چھہتر چار جولائی کو جب یہاں آزادی کا علم رہلا دیا گیا تو اس دور کا بھی خاتمہ ہو گیا ٹھیک اس دور کا جب خاتمہ ہو گیا تو اب یہ قوتیں کیا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتی اس دورانی میں یعنی جب یہ نئی دنیا بن رہی تھی تو اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو افریقہ کے سواحل ہندوستان کے سواحل اور مشرق بعید کے ساحلی علاقوں تک طاقت ہو چکی تھی یعنی یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی سلطنتیں قائم ہو گئی تھی لیکن ایک بڑی بحریہ وجود میں آ گئی تھی اور جو ایک خاص جذبہ ہوتا ہے کہ نئی دنیایں تلاش کی جائیں اس کے ادھر بھی آثار پیدا ہو گئے تھے تو پھر ان قوموں نے یہاں سے جب اپنا بستر سمیٹا تو پھر ان علاقوں کی طرف رخ کیا یہ گویا تیسرا دور ہے یعنی پہلا وہ جبکہ ہسپانیہ اور پرتگال نکلے دوسرا وہ کہ جب انگلستان فرانس اور اس کے ساتھ بلندیزی نکلے اور تیسرے دور میں پھر گویا علاقہ تبدیل ہوا اب اس وقت کا اگر آپ اندازہ کریں تو عثمانی سلطنت ہے ادھر مغلوں کی سلطنت ہے اور کچھ چھوٹی چھوٹی بادشاہیں مشرق بعید میں قائم ہیں تو یہ نہیں ہو رہا کہ برائے راست ان پر حملہ کر دیا جائے بلکہ پہلے مرحلے میں کچھ سواحل پر اپنے اثرات پیدا کرنے شروع کیے گئے کچھ تجارت کرنے شروع کی گئی کچھ اسی طرح وہاں کے حالات کیا ہیں وہاں کیا صورتحال حال ہے وہاں کا مطالعہ کیا جائے خلفشار کی کیا نوعیت ہے بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پھر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا हم. اسی طرح الجزائر ابتدائی میں فرانس کے قبضے میں اس سے پہلے جا چکا تھا افریقہ میں بھی نوآبادیات قائم ہونا شروع ہوئی اور جگہ جگہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جزائر ہیں بہت سے علاقے ہیں جو انہی یورپی مسیحی قوتوں کے قبضے میں چلے گئے
1: ہاں برما ملیشیا انڈونیشیا سارا
2: بے شمار علاقے یعنی گنے نہیں جاتے خود برطانیہ عظمہ جو اس معاملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت کر رہا تھا اس سارے عمل کی اس کی اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سورج گروپ نہیں ہوتا تھا ابھی بھی آپ دیکھیں تو کوئی سولہ کے قریب چھوٹے چھوٹے بڑے ملک ہیں بلکہ کینیڈا میں آسٹریلیا میں ابھی بھی وہ نظم قائم ہے علامتی ہی صحیح لیکن موجود تو ہے یہ اسی کے آثار ہیں در حقیقت معاف جی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کویا مسیحی دنیا جو ایک زمانے میں مفتو ہو گئی تھی یہ اس کی فتوحات کی اس علاقے میں بھی پیدا ہو گئی نئی دنیا دریافت ہو گئی اس کے وسائل سے بھی بہت حد تک فائدہ اٹھایا گیا اب یہ نئی دنیا تھی یعنی بہت پرانی دنیا لیکن ان کے لیے ایک نئی دنیا تو اس میں سب سے بڑا حصہ تو خود ہندوستان کا تھا جس کو ہم برے صغیر کہتے ہیں یہ معمولی علاقہ نہیں تھا اوپر روس کی سلطنت بھی موجود تھی یہ فتوحات کے ذریعے ہی سے حاصل ہوا سب کچھ اسی طرح جیسے کہ فتوحات پرانے زمانے میں ہوتی تھیں یعنی کہیں آپ نے حملہ کر دیا کسی جگہ آپ نے مختلف طریقے اختیار کر کے اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا کہیں وہاں کے مقامی حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی سلطنت قائم کر لی یہ سب معاملات ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات ہم یہاں سنا نہیں سکتے تو یہ افریقہ میں بھی پیش آئے یہ ایشیا میں بھی پیش آئے البتہ جو عثمانی سلطنت کا دائرہ اختیار ہے وہ اس طاقت سے بچا ہوا تھا
1: کیا وجہ اس سے
2: یعنی وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے گویا ان کی وحدت کی ایک علامت ہے براہ راست معاملہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ پسپائی اختیار کرنی پڑ جائے اور ایک بڑی لمبی تاریخ تھی جس میں عثمانی یورپ تک میں اپنا اثر و اقتدار قائم کر چکے ہوئے تھے تو جب آپ اس سے پہلے تاریخ میں حملے کر کے اس کا انجام دیکھ چکے ہوں تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں تو اس میں بڑی حکمت سے کام لیا گیا اگر آپ غور کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمانی سلطنت کے علاقوں کو گویا چاروں طرف سے گھیر لیا گیا hmm. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور فتوحات پے در پے ایک کے بعد دوسرے ہوتی چلی گئیں اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا یہ جو اثر و رسوخ قائم ہوا تھا یورپی حکومتوں کا یہ قائم رہتا دیر تک قائم رہتا ایک بڑا حادثہ ہوا Ee, اور وہ بڑا حادثہ کیا ہوا وہ oui. یہ کہ خود یورپی مسیحی سلطنتوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی یعنی yani, آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے یہ ہمارے اور ان کے درمیان نہیں ہوئی تھی اصلاً اصلاً تو جرمنی آسٹریلیا اور ہنگری کی سلطنت یعنی یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جارحیت کی پدا کی تو پہلی جنگ عظیم نے در حقیقت اس سارے عمل میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے باطنی لحاظ سے حملہ کر دیا
1: <سؤال> <سؤال> <ایسے guys> old- <سؤال> ہم
2: دیکھتے ہیں نا, <سؤال> <سؤال> نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی تو سب سے بڑا نقصان کیا پہنچا جب کہ نہ علی میں اور سیدنا معاویہ میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی تو گویا آپ کی عظیم سلطنت اور یہ ساری ظاہر ہے اس زمانے میں مسیحی سلطنتیں تھیں ان کو ایک بڑا خطرہ خود ان کے اندر سے پیش آیا اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہی جبلت کار فرما ہے یعنی بڑی سلطنتیں قائم ہیں اور ان میں ہسپانیہ بھی ہے ان میں ولندیزی بھی ہیں ان میں فرانس بھی ہے ان میں انگلستان بھی ہے ادھر روس بھی موجود ہے تو ہر ایک اپنا اثر و رسوخ کا دائرہ بڑھائے گا اور اثر و رسوخ کے اس دائرے میں حکمت کے ساتھ مختلف علاقوں میں چھوٹی جنگیں بھی ہوئیں بعض جگہ جھڑپیں بھی ہوئیں بعض جگہ کچھ مخاسمت بھی ہوئی لیکن کچھ نہ کچھ معاملات طے ہو جاتے تھے جرمنی کی طرف سے جو اقدام ہوا اس نے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا اور پھر ویا ایک ایسی جنگ برپا ہوئی جس کو میں بھی آپ بھی دنیا کی تاریخ میں ایک بڑی جنگ یا جنگ عظیم یا ورلڈ وار سے تعبیر کرتے ہیں اس جنگ میں ایک اور حادثہ خود ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور وہ یہ کہ جنگ تو ابتدا میں شروع ہو گئی شروع میں یہ معاملہ تھا بھی نہیں لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد عثمانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ اتحاد بنائیں گے اچھا ان کو سینٹرل پاورز کہا گیا محوری طاقتیں کہا گیا تو یہ تین ہی بڑی طاقتیں تھیں دوسرے جو لوگ شامل تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ پھر وہ سب طاقتیں وہ جتنی بھی قوتیں موجود تھیں انہوں نے اپنا اتحاد قائم کیا اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت کے مقام پر تو برطانیہ اور فرانس تھے لیکن روس بھی ساتھ شامل ہوا اٹلی بھی اس وقت شامل ہوا ساتھ اتحادیوں کے ساتھ جاپان بھی شامل ہوا ان کے ساتھ یعنی دوسری جنگ عظیم میں صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی لیکن پہلی جنگ عظیم میں یہ صورت تھی یہ جنگ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو چودہ میں شروع ہوئی انیس سو اٹھارہ تک جاری رہی چار ساڑھے چار پانچ سال اس میں ہزاروں کی لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرے عورتیں بیوہ ہوئیں بڑے پیمانے پر اور جنگ جب ہوتی ہے تو سب سے برا اثر معیشت پر ہوتا یعنی معیشت کو ایسا دچکا لگا کہ پھر آخر میں آ کر جب امریکہ اس میں شامل ہوا تو گویا نہ صرف یہ کہ پشت پنائی کرنے کے لیے شامل ہوا بلکہ قرض دینے کے لیے بھی شامل ہوا hmm. اس وقت کے لیے ہوئے قرض برسوں تک بعد میں ادا ہوتے رہے اچھا ظاہر ہے کہ وہ سعودی پر دیے گئے تھے تو یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے معیشت کو بھی نقصان پہنچا اس نقصان نے یہ چیز سمجھائی ان طاقتوں کو کہ اب ہمیں کچھ دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا یعنی yani وہ جو فتوحات کی دنیا تھی اور جس میں یہ طے تھا کہ آپ کے پاس قوت ہے آپ آگے بڑھیں گے آپ طاقت و تاراج کریں گے آپ ایک نئی دنیا بنا دیں گے یہ آپ کا ملک ہے یعنی آپ آگے ہندوستان میں اب کیس رہے ہند ہے ملکہ وکٹوریا اس کا نظم قائم ہے جس طریقے سے یہ ہوا کرتا تھا تو یہ سلطنتیں قائم رہتی سب سے بڑا دچکا اس کو یہ لگا لیکن یہ دچکا ایک جانب ان مسیحی قوتوں کو لگا جو اس طرح دنیا میں اپنا غلبہ قائم کر رہی تھی دوسری طرف مسلمانوں کو لگا کہ ان کی وہ سلطنت سلطنت عثمانیہ جو اگرچہ انحطاط اور زوال کے بے شمار مراحل سے گزر گئی تھی لیکن اس کے باوجود قائم تھی علامتی طور پر موجود تھی مسلمانوں کی سیاسی وحدت کے ایک نشان کی حیثیت رکھتی تھی وہ شکست کھا گئی جب شکست کھا گئی اور فرانس میں معاہدہ ورسائی کے تحت جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد کیا تھا یہ وہی تھا جس کو میں نے بیان کیا تھا کہ پھر ہم جو تاریخ میں فاتح تھے مفتو ہو گئے hmm. تو اب فاتح اور مفتوح کا تعلق ہے جو اس دن سے حقیقی معنی میں مسیحی قوتوں میں یا یورپی قوموں میں یا مغربی اقوام میں اور ہم مسلمانوں میں قائم ہوئے
1: یعنی hmm.
2: اس سے پہلے ہندوستان مفتو ہو گیا تھا اور علاقے بھی مفتو ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کی سیاسی وحدت کی ایک علامت سلطنت عثمانیہ کی صورت میں موجود تھی اگر آپ اس زمانے کی تحریریں پڑھیں جیسے شبلی نے سفر کیا ہے سفر نامے روم کو پڑھیں تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہماری ریاست ہماری سلطنت قائم ہے یورپ کے بعض علاقوں میں بھی ان کے مقبوضات موجود تھے اور اسی طرح یہ بڑا علاقہ ایشیا کا اسی طریقے سے افریقہ کا وہ ان کی سلطنت کا حصہ تھا یہ چیز ایک نفسیاتی تسکین فراہم کرتی ہے hmm. تو پہلی جنگ عظیم میں جب فتح ہو گئی تو اب فاتحین hmm. یہ طے کر رہے تھے کہ مفتوحین کے ساتھ کیا کرنا ہے hmm. ہم اس تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں hmm. یعنی برطانیہ عظمہ ہو یا فرانس ہو یا اسی طریقے سے روس کو بھی اس جنگ میں شرکت کا موقع ملا امریکہ زمین پر اس طرح تو نہیں آیا لیکن بھارت پشت پنائی میں کھڑا تھا تو ان قوتوں کو جو فتح حاصل ہوئی اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق پیدا کیا 1918 میں جب یہ فتح ہو گئی تو یہ گویا فاتح اور مفتو کا تعلق تھا تو تاریخ کی ترتیب الٹ گئی صفح پلٹ گیا یعنی آخری درجے میں پلٹ گیا فاتحین مفتوحین میں تبدیل ہو گئے اور مفتوحین فاتحین میں تبدیل ہو گئے اب کیا, کیا جائے یہ وہ مقام ہے جس مقام پر کچھ باقیات کو سمجھ لینا چاہیے جب جنگیں لڑی جاتی ہیں خاص طور پر پہلی جنگ عظیم جب لڑی گئی تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس ایک ٹنک پر بیٹھتے ہیں اور آپ نکل کھڑے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے نا حرب و خدا اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہیں آپ کو صلاح کرنی پڑتی ہے کہیں دوسری قوموں کو ساتھ لینا پڑتا ہے کہیں کچھ تعاون مانگنا پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ فرانس نے یا برطانیہ نے یا دوسری اقوام میں جو یہ جنگ اتحادیوں کے تحت لڑ رہے تھے یہ معاملہ اس طرح کیا کہ بس ایک طریقے سے نکلے اور یہ علاقوں پہ قبضہ کر لیا اس میں عربوں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں
0: اچھا
2: بعض علاقوں پہ براہ راست قبضے ہوئے اور بعض علاقوں میں اس طریقے سے حکومتیں قائم کی گئیں اس دوران میں ان چار پانچ سالوں کے عرصے میں کچھ معاہدات عربوں کے ساتھ کیے گئے کہ اگر یہ جنگ ہم جیت جاتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے آزادی کی کیا صورتیں ہوں گی اسی طرح کے کچھ معاہدات یہود کے ساتھ ہوئے وہ انگلستان میں بھی موجود تھے ان کی پارلیمان تک میں موجود تھے اسی طرح ان کا تعاون بھی مختلف جگہوں پر حاصل کرنا پیش نظر تھا جنگ کی کچھ معاشی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں پروپیگنڈے کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ تعاون درکار ہوتا ہے اسی پس منظر میں وہ اعلان بالفور ہوا نومبر انیس سو سترہ میں جس میں برطانیہ عظما نے گویا دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم جب فلسطین کو فتح کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہود کا قومی وطن بنائیں گے हم. بحث کی جاتی ہے اس پر کہ یہ کیا اصطلاح تھی قومی وطن یعنی ہم یا تو کسی ریاست سے واقف ہیں تو کیا کہا گیا تو بہت ہی آپ سمجھیے کہ سفارتی زبان میں اعلان بال فور ہوا اور اس میں یہ بتا دیا گیا یہ اعلانیہ ہوا انیس سو سترہ میں ہوا یعنی yani اعلانیہ ہوا ایسا مم. نہیں ہے کہ کہیں بیٹھ کے کوئی سازش کی گئی مم. یہ اعلان کس نے کیا مم. یہ پہلی جنگ عظیم کی فاتح قوت نے کیا برطانوی عظما نے اس سے پہلے تو اس طرح کے اعلانات کے لیے بھی کسی تمہید کی یا کسی اخلاقی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یعنی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی
1: ٹھیک وہ فاتح کی مرضی
2: ہے فاتح کی مرضی ہے وہ ایسا کرے تو ظاہر ہے کہ یہی نفسیات ہے جس میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر لیا گیا یا یہ اعلان کیا گیا اسی طرح کے کچھ وعدے وعید کچھ معاہدات کچھ ظاہر کچھ اعلانیہ اور کچھ خفیہ وہ عربوں کے ساتھ بھی کر لیا گیا اچھا
1: مثلاً
2: یہ خود جو آپ کی یہ شریف حسین کی حکومت ہے اس کے ختم ہونے کی داستان دیکھ لیں اردن میں جو حکومت قائم ہوئی اس کا پس منظر پڑھ لیں عراق میں جو کچھ ہوا اس سے آپ واقف ہوں گے تو یہ سب سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے یعنی یہ علاقے انہی کے تحت تھے تو ان سب کے بارے میں بعض جگہوں پر معاہدات کیے گئے بعض جگہوں پر براہ راست طاقت کی گئی اور بعض مقامات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ ان کی اب تقدیر یہ ہے. یہ اس دوران میں ہوتا رہا تو ایک فاتح کی حیثیت سے جنرل ایڈمنڈ ایلن بی وہ فلسطین میں داخل ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور کم و بیش کوئی دو ڈھائی سال تک جس طرح کے آپ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اور براہ راست فوجی اس کا نظم چلاتی ہے اسی طرح نظم چلایا گیا انیس سو بیس میں وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن بحال کی گئی یہ فلسطین کے علاقے میں یہ جو اعلان بالفور ہے جب جنگ ختم ہو گئی معاہدہ برسائی کے نتیجے میں تو پھر لیگ آف نیشنز وجود میں آئی وہ جمعیت اقوام جس کے بارے میں اقبال نے تبصرہ کیا تھا نا کہ چند کفندوز ہیں اور بہرے تقسیم قبور انجمن ساختان جنہوں نے قبروں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنا لی ہے اور اسی زیل میں یہ کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید قرۂۂ عرض کی تقدیر بدل جائے تو ہمارا شاعر بھی خواب دیکھ رہا تھا لیکن بہرحال جو فاتحین تھے اس وقت دنیا کی تقدیر انہی کے ہاتھ میں تھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ فاتحین کوئی معمولی فاتحین نہیں تھے اس سے پہلے کی تاریخ میں فتوحات کسی علاقے میں ہوتی ہیں آپ اسکندر کی فتوحات بھی پڑھیں پہلی جنگ عظیم میں یہ فتوحات گویا عالمی سطح پر ہو گئی اور یہی دنیا کی وہ بڑی طاقتیں تھیں جنہوں نے مل کر جمعیت اقوام یا لیگ اف نیشنز کی بنیاد رکھی یہی طاقتیں تھیں اور انہی طاقتوں نے جو ادارہ بنایا ظاہر ہے کہ وہ ادارہ کس لیے بنایا گیا تھا کیا وہ دنیا کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ ساری مملکتوں میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یعنی فاتحین نے دیکھا کہ خود ہمارے اندر سے ایک حملے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اس حملے نے ہماری معیشت ختم کر کے رکھ دی ہے ہماری معاشرت پر اس کے اثرات ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں تو اب کوئی بندوبست ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو فاتحین ہیں اور فاتحین کسی قوت کے ساتھ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں تو ہمارے جھگڑے خود ہماری بربادی کا باعث نہ بنے اس مقصد کے لیے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پھر انیس سو میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اب انتداب کی صورت میں یا مینڈیٹ کی صورت میں برطانیہ یہاں حکومت کرے گا ठीक. یہ جو انتداب یا مینڈیٹ کی تعبیر ہے یہ اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہے کہ جس نے فتح کیا ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ اس کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لے میں نے آز کیا نا کہ عدم دلچسپی کے وجوہ کیا تھے
0: हुم.
2: وہ دلچسپی نہیں رکھتا اس میں تو اب اس سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری گرفت میں ہے تمہارے قبضے میں ہے تمہارا ہی اثر و اقتدار یہاں ہوگا لیکن تم اس علاقے کو تیار کرو کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اپنی حکومت خود قائم کر لیں ٹھیک تو اس تعبیر کے لیے مینڈیٹ یا انتداب کی اصطلاح اختیار کی جاتی ہے انگریزی زبان میں مینڈیٹ اور اس کا ترجمہ آپ انتداب کی صورت میں کر سکتے ہیں تو لیگ آف نیشنز نے یہ فیصلہ کیا ठीक. یہ فیصلہ بھی کسی الہامی بنیاد پر نہیں ہوا یہ کوئی انصاف کے اصولوں پر کیا جانے والا فیصلہ نہیں
0: بندوبست
2: یعنی یہ ایک فاتحین ہی نے ایک نظم بنایا تھا انہوں نے یہ فیصلے کیے کہ ہم کو اب آئندہ دنیا کے ساتھ کیا کرنا ہے اور جب انہوں نے یہ فیصلے کیے تو اب یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دنیا میں فکری لحاظ سے کیا تبدیلیاں آ چکی تھیں یہ خود ایک دلچسپی کا موضوع ہے یعنی اس سے پہلے مسلمانوں نے علاقے فتح کیے مغلوں نے علاقے فتح کیے یہ بحثیں کبھی پیدا ہوئی تھیں حکمران آئے اپنے تخت پر بیٹھے کسی نے سو سال حکومت کی کسی نے دو سو سال کی ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت صدیوں تک قائم
1: رہے سب کو باج
2: گزار بنا لیا کسی کو باج گزار بنا لیا کچھ پر برائے راست حکومت کی یعنی سلطنت کس طرح قائم ہوتی ہے چنگیز و ہلاکوں کے واقعات بھی اب پڑھ لیجئے مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے یعنی ظاہر ہے کہ ہر جگہ کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی لیکن یہ بات اصولی طور پر مانی جاتی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی قوت ایسی موجود ہے جو فتح کر سکتی ہے تو بس وہ اپنے مفتوع علاقوں پر حکومت کرے گی یہ اس کا حق حاصل ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس موقع کے اوپر ذرا رک کر یہ سمجھ لیا جائے کہ ادھر جو مسیحی قوتیں یا یورپی قوتیں ہیں جن کو آپ مغربی اقباب کہتے ہیں یہ اس موقع کے اوپر فاتح ہو گئیں تو یہ فاتحین فکری لحاظ سے کس مقام پر کھڑے تھے کیا یہ وہی مسیحی تھے جو صدیوں پہلے ہوا کرتے تھے جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی تھیں کیا یہ وہی تھے کیا یورپ اسی مقام پر انہی تصورات پر کھڑا تھا کیا تھا تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ سولہویں صدی کے اواخر میں نو آبادیاتی دور کا یعنی دور جدید کے نو آبادیاتی دور کا آغاز ہوا اسی طرح یہی زمانہ ہے جس میں ریفارمیشن کی تحریک اٹھی جس نے پوپ کے خلاف ایک لحاظ سے بغاوت کر ڈالی یا یوں سمجھ لیجئے کہ کلیسا کے خلاف بغاوت کر ڈالی جو کچھ نظم اس سے پہلے قائم تھا وہ پورے یورپ میں قائم تھا اور ہر جگہ قائم تھا ادھر کچھ آرتھوڈاکس مسیحیت موجود تھی لیکن بہرحال ایک نظم کے تحت مسیحیت جو کچھ کر رہی تھی وہ سب کا سب آخر میں جا کر یا پوپ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آخری درجے میں جس شخص کو مذہبی اقتدار حاصل ہے اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا ٹھیک بغاوت ہو گئی ہونا شروع ہو گئی یا آپ جانتے ہیں کہ اس میں مارٹن لوتھر کا کیا کردار تھا کیلون کا کیا کردار تھا تو پہلا مرحلہ وہ ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین اصلاح دین ریفارمیشن مذہبی ریفارمیشن جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ پیدا ہوئے اس کا مرکز بھی جرمنی کا علاقہ تھا تو المنی جرمنی کو کہا ہے تو یہ گویائی پیدا ہو گئی اس کی اس کے بعد پھر اسی کے نتیجے میں رینائسنس جس کا مرکز اٹلی بنا روم بنا وہ تحریک پیدا ہوئی علوم پہلی مرتبہ مذہبی ماخذ کی بجائے یونان کے ساتھ رب پیدا ہوا فلسفے کی جو کچھ تعریف بن چکی تھی اس میں اپنے منابع تلاش کیے گئے اور مختلف علوم و فنون کا ایک لحاظ سے احیاء ہوا اسی لیے اس کو ری برتھ یا رینائسنس یا احیاء علوم کہا جاتا ہے پھر اسی کے وطن سے ہم نے دیکھا کہ ایک سائنٹیفک ریولیوشن آیا انڈسٹریل ریوولوشن آیا یہ سب ہوا اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو اس وقت مسیحی فکر پیچھے جا رہی تھی مسیحی فکر کیا تھی گاڈ سینٹر یعنی دنیا کو ایسے ہی دیکھا جاتا تھا لیکن اب تبدیلی آ رہی تھی اور وہ چیز پیدا ہو رہی تھی جس کو آپ کہتے ہیں ہیومنزم یعنی انسان مرکز بن رہا ہے اس سے پہلے کیا تھا کہ الحام بنیادی طور پر فیصلہ کرتا تھا یا وہی فیصلہ کرتی تھی یا پیغمبرانہ روایت فیصلہ کرتی تھی مسیحی کلیسا میں بھی یہی صورتحال تھی مسیحی دنیا میں بھی یہی صورتحال تھی لیکن اب جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے ریزن عقل وہ فیصلہ کن ہونا شروع ہو گئی وہ جس کو آپ جدیدیت کہتے ہیں اس کی فکری بنیادیں قائم ہونا شروع ہوئی اور اس کی ترتیب کم و بیش یہی ہے یعنی ریفارمیشن رینائسنس سائنٹیفک ریولیوشن اسی طرح پھر انڈسٹریل ریولیوشن یعنی اس کے نتیجے میں وہ نئی دنیا سائنس کی پیدا ہوئی نئی ایجادات ہونا شروع ہو گئیں اور اس طرح جو پرانا جاگیردارانہ تمدن تھا اور جس میں بہرال زمین تھی فصلیں تھیں اس کے بجائے نئی نئی انڈسٹری وجود میں آنے لگ گئی ठیک. یہ سب کچھ بھی ادھر ہو رہا تھا ہمارے یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا hmm. یعنی یہ جو میں نے آپ کیا, فاتحین جانب اپنی نو آبادیات قائم کر رہے تھے پھر دوسرے یا تیسرے مرحلے میں افریقہ اور ایشیا کی طاقت کر رہے تھے یہاں پر ہمارے ہاں ہندوستان میں ان کی سلطنت قائم ہو رہی تھی یہاں تک کہ نوبت پھر پہلی جنگ عظیم تک آ گئی اور سلطنت عثمانیہ کو بھی شکست ہو گئی ایک طرف یہ تاریخ بن رہی تھی اور دوسری طرف یہ علم کی تاریخ بھی بن رہی تھی افکار کی تاریخ بھی بن رہی تھی اس سے بھی زمین و آسمان کے تغیرات ہو رہے تھے نئے معاشی تصورات نئے سیاسی تصورات قانون کی حکمرانی یہ جمہوریت یہ بنیادی حقوق یہ تصورات بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس پر اب کسی اور وقت میں گفتگو
1: کریں <سلام> ہم وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے بہت تفصیل سے ہم آپ سے جان رہے ہیں مثلاََ فلسطین کی دینی تاریخی سیاسی حیثیت اہد بحد مطالعہ ہے بہت فکر اندیز آپ نے گفتگو کی قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بھی زیر بحث اس وقت مسلمان عالمی منظر نامے میں سیاسی بندوبست میں دنیا کے اسٹیج پر کہاں کھڑے ہیں موجودہ عہد کی سیاسی حرکیات کیا ہیں مسئلے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ روشنی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ فضا جس میں حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جا سکے وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اسی بحث کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ وہ کیا فکری تبدیلی ہے جو اس عہد میں جا کر رونما ہوئی اور اس کے پھر سیاسی اثرات کیا ہوئے آئندہ زیر بھی لاتے ہیں وقت مکمل ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا
2: بہت شکریہ